0: Trond Giske gjør etter alt å dømme comeback som fylkesleder i Trøndelag Hovedstyret i Norges Bank holder skjebnemøte i tangensaken Fra Tyskland som det at Navalny antagelig ble forgiftet Og republikanernes reality show starter i natt Dette er mandag 24. august Og det er Jevre og du hører på ja, Per-Olof, Ton Sofie og Hanne, vi har et rekordantall saker å snakke om på disse daglige sendingene. Klarer vi det innenfor de gitte rammene? Nei. Nei. Vi har fått nei fra redaktørhold, så da, da regner jeg med at vi har, vi har et mandat til gå litt ut over tiden vår. Men for å begynne med en gang med saken. Ton Sofie, for halvannet år siden eller når det var, så... Var det uaktuelt for partiledelsen og alle at Trond Giske kunne bli nestleder i arbeidsutvalget i Trøndelag, eller hva det var for noe? Og nå står han uten utfordrere til verve som leder for hele fylkeslaget. Hva skjedde i løpet av de 18 månedene?
1: Kan du komplisere meg å si at premisset for spørsmålet ditt er litt feil. Jeg tror nok at han kunne ha blitt nestleder eller havnet i arbeidsutvalget, så kom bare Vulkan og alt det som vi kjenner, men det ville jo vært med mye mer bråk og motstand, så var en annan situasjon. Det som har skjedd, tida har gått, tida leger alle sår, som heter, og Trond Giske har brukt tida godt i Trøndelag, han har reist mye rundt, spist mye vafler, drikket mye kaffe, bygget tillit i til partiet, opplever nå at det er et... Et stort flertall i Trøndelag som ønsker han tilbake, men det betyr jo selvfølgelig ikke at de ikke er motstemmet, og han blir neppe til en stemme.
0: Er det politisk mulig for resten av Arbeiderpartiet å få på plass den jobben? Han
2: Ja, de har jo ikke noe valg. Det er klart at vi har jo sett hver gang Trond Giske har meldt seg på den politiske arenaen så har det vært veldig sterke motkrefter særlig i Oslo-miljø og rundt kvinnreveilelsen. Men når han nå først blir, visstnok der som han blir leder i ett et av de største fylkeslagene i Arbeiderpartiet så må partiet bare forholde seg til han. De har ikke noe valg, så da må man enten fusjonere eller tenke at det blir mangeårig strid framover og like uforsonlig og skadelig for partiet.
1: Ja, när jag delade den bedömningen uh, til Hanne och något som har egentligen överraskat mig när jag med folk i Oslo om uh, om Giske är hur hur uh, otroligt lite populär han är. Uh, det är det är bitterhet och och mer en myt Me som ligger till grund för att det är at en avgrund där. Uh, vi har ju också sett att det har varit veldig mye støy for alt han har gjort problemet er jo nå, når han nå blir fylkesleder etter alle solmerker, han kommer jo til å fortsette på Stortinget, det er ingenting som tyder på att han kommer til å hi seg så må jo partiet på en eller annen måte forholde seg til han og jeg tror i hvert fall at Trond Giska har vist at han lar seg ikke akkurat stoppe så lett så, så det er et eller annet med at partiet må vel klare å med han for å, for å ikke bli ødelagt da. men jeg tror det er veldig vanskelig for mange
0: klare partiledelsen å leve med det, Hanne?
2: Ja, de har jo ikke noen valg, men vi vet at det er veldig dype motsetninger, særlig mellom Trond Giske og Hadia Tadjik. De var jo nestledere sammen, og det var et dysfunksjonelt i partiledelsen den gangen. De snakket knapt sammen, det var gjensidig mistillit hele veien, så sånn at det jeg tror jeg blir veldig vanskelig, men som sagt, man har jo ikke noen valg, og dette er jo en et, det er ikke arbeidslivet, det er ikke en bedrift, det er et parti hvor det er maktkamper, ulike miljøer, ulike politiske retninger, det vil, og Arbeiderpartiet er jo virkelig det partiet i Norge hvor det har vært maktkampestandig. Vi husker jo tilbake til både Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, til Einar Gerardsen og Håkon Li. Tigro, har Brundtland og Ralf Sted. Det har vært dype, vonde konflikter i Arbeiderpartiet i mange lange perioder, også tidligere.
0: Men Tone Sofie, er dette i ferd med å bli en, ennå en sånn by mot land, eller centrum eh, periferi konflikt som, synes, som virker som alle politisk kamp i Norge i dag tegnes ut fra et sånt kart?
1: Ja, det er, det er litt forenklet, men, men, men likevel noe i det. Og når jeg sier på en måte at, Giske är långt på väg populär i Trönnelag så kommer det alltid en en kø med henne som vill ha sa rabatt att de liker Giske i Trönnelag. Det det är ju så enkelt, men jag upplever ett ganska stor olika synne på han fra eh uh, særligt Trönnelag, men jag hör också det samma mycket norrnorr och distrikten uh, en uh, en kanske særligt Oslo da, men också det centrale miljøet jag tror också kommentator som vi representerar jag tror att de är helt representative på i den saken har varit och det är nog en utmaning som gör at det här framstår kanske ännu mer polariserat men så har också Giske varit både flink och lur någon menar at att han seglar under falskt flagg med det att han har benyttet det er liksom det rom i Arbeiderpartiet å reise mye rundt, snakke liksom på grasrota på en måte som folk forstår, så han har også vært veldig flink til å ta det rom i Arbeiderpartiet som, som jo det partiledelsen må, må vel ta litt skylda for at det har vært vi åpent.
2: Så er det interessant da, dette med by, land og elite, folk flest hvor da motsetningen har vært mellom Hadia Tajik og Trond Giske gjennom mange år og han er fra storbyen, Trondheim, har vært en del av det sentraliserte maktapparatet i mange, mange år, hun er fra den bygget på Vestlandet og er mye nyere inni politikken, så er det klart det bygges noen motsetningsbilder som ikke nødvendigvis gjenspeiler det som er realitetene.
1: Nei, jeg tror nok det handler mer om personlighetstyper, hvordan man kommuniserer det man appellerer til, og det er jo det som mange sier at Rungiske har jo virkelig vært en del av en liten Och nu har plötsligt jag liksom blivit en sån anti elitist. Men det funker ju. Jag har sett den i aktion mange gånger og folk många där ute i alla fall är väldigt imponerade över han och tillbakemeldingar från folk i Medborgarpartiet som jag snackat med igår är ju det att de hör är att folk vill ha tron. Så, så det är uppenbart en skicklig klust där.
0: Och vara medlemmer av eliten er ikke til hinder for å være anti-elitist, det har vi sett mange eksempler på i de siste årene blir spennende å følge denne saken følge hvordan dette går, ikke minst i ledelsen i Arbeiderpartiet fram mot stortingsvalget til neste år en annen sak hvor politikerne virker som de, de står mer last og brast og litt mer mot omverden, det er tangensaken, Hanno, hvor det skal være skjebnemøte i dag. Kanskje allerede vært når folk hører på denne podcasten?
2: Ja, klokken to begynner hovedstyremøte i Norges Bank. Da er også Nikolaj Tangen selv til stede. Bakgrunnen er jo at et enstemmig storting, alle partiene på fredag, kom frem til felles merknader til innstillingen rundt tangensaken hvor de sier at uh, oljefondskjefen ikke kan ha eierskap eller interesse, som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter, som er egnet til svekke tilliten, kan ikke svekke arbeidet med skatt og åpenhet, og at det må avklares før tiltellelsen 1. september. Så at, uh, nå vi lurer vi alle på, ender dette med at da uh, tangen trekker seg, andre trekker seg i dag, ender det med at Norges og, og tangen i fellesskap kommer frem til en ny avtale som de håper å kunne få accept for i Stortinget? Vil Stortingsflertallet, eller vi man fortsatt ha enstemmighet i Stortinget Stortinget, det som det kommer en ny avtale som er no-moderert. Det er en veldig, veldig spennende dag som kan, enten så skjer det masse i dag, eller så blir det litt sånn, ok, dette tar noen dag, vi får bare vente gjennom uka, men det er utrolig interessant, altså.
0: Skal vi spå i forhold til hvordan det har gått til nå, så tror jeg på en siste alternativen ditt. Å, nytt skjebnemøte, og der finner ut at vi skal vente noen dager, og så skal vi, skal vi ta og palme enda litt mer stein på den tangen, og se om han synker, eller om han holder seg flytende.
2: Ja, dette, er en, dette er en historie som har overrasket hele tiden, også med hvor mye det har trukket i langedag.
0: Ja, og du og jeg har ikke vært helt enige i alle aspekter her. Jeg skal gi deg det at du er mye dypere inne i saken enn meg, men du er enig at dette er selvskading. Det er, helt for,
2: det er forferdelig, det er en veldig alvorlig sak også for Norge. Det er klart nå har jo både oljefondet og Norges Bank har jo fått svekket sitt omdømme gjennom denne saken fra tidlig våres gjennom sommeren, og det er utrolig dårlig. Og det blir
0: ikke noe bedre av at de nå bare kjevler den utover sånn som liksom, sånn, skal kunne vare til jul.
2: Neida, men vi må huske hva som er utgangspunktet her, nemlig at Norges Banks hovedstyre ansatte en man uten å forankre ordentlig om det er mulig å ha en oljefondsjef som har et stort eget, stor eierandel i et eget hedgefond og ha midler i skatteparadis. Det er jo det at Olsen ikke gjorde et ordentlig grunnarbeid på å finne ut om det var spiselig eller ikke, som er uten utløsende årsaker. Vi må ikke glemme det.
0: Jeg velger å si at utgangspunktet er at han hadde sting på det seminariet. Hadde han vist litt klær, sa at Nick Cave eller noe sånt, så hadde dette gått mye bedre. Men uh, vi skal helt sikkert prate om tangensaken flere ganger denne uka, og neste uke og neste måned også. En annen sak som vi uh, ikke var inne om forrige uke, men som også er alvorlig og som... Uh, har relevans langt utenfor landets grenser, det er den angivelige forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Navalny. Er det som sånn man uttaler det, Ja, jeg er
3: ikke så veldig god på russisk, men jeg tror vi, sier Alexei
0: Navalny, ja. Han er nå mener, kommer det altså fra, fra Tyskland, og det var litt uklart om det var fra politisk eller medisinsk hold, at, han, at de mener at han er forgiftet. Hva er det som har skjedd?
3: Ja, det som skjedde var at sist torsdag så var en lavine på vei fra Sibir tilbake til Moskva. og på det flyet han tok så ble han plutselig veldig syk, akutt syk. Han hadde skal bare inntatt en kopp te den morgenen på flyplassen der han dro ifra. Det um, ble inn, fly mot Nødlanden lagt inn på et sykehus, i, et sykehus i Omsk. Der lå han fram til lørdag, hvor det var et tysk ambulansefly som da hentet ham. Han befinner seg nå på et sykehus i Berlin. Og det som kom i dag var jo at en talsmann for Angela Merkel sa at han ganske sannsynlig ble forgiftet. Det er det de russiske legene som da først undersøkte han, de fant ikke noe gifte ifølge hva de sa da.
0: Og dette mener jo veldig om denne Skripalssaken fra to og et år siden nå. Det er sånn russerne
3: opererer mot folk de anser for å være finere av nasjonen. Jeg minner også om Litvinenko-saken i London. Der var, det, der var det en kopp te med radioaktivt materiale. Han døde jo da. Det gjorde jo ikke de skribale far og datter. Men Uh, vi skal jo også, altså mistanken vil jo alltid bli rettet mot uh, Kreml, kan du si, slike saker som dette her, selv om de alltid benekter å ha noe som helst med å gjøre. Britene etterforsket jo både disse, disse to sakene vi har nevnt nå, altså Litvinenko og Skripal, uh, og pekte på ansvaret mot uh, Moskva. Uh, men vi skal også huske på at uh, uh, Aleksand Navalny, han har gjort seg kjent da, som en... Uh, man som har avdekket korrupsjon og maktmissbruk på mange nivåer, eller på høyt nivå i Russland, og den som driver og graver og legger ut dokumentasjon om økonomisk korrupsjon og slike ting, han får mange fiender i det slik som i dagens Russland. Så her kan mistanken gå i flere retninger.
0: Men det, det vil jo være, altså det kommer ikke noen innrømmelse fra tyske, nei, fra russiske myndigheter på at de har forgiftet ham her. Dette er Nei, overhodet ikke. Dette. dette er en ganske arrogant
3: måte å vise muskler på, er det ikke? De sier bare at dette er et medisinsk problem og dette har ikke, dette, de har jo ikke det har jo kommet noen uttalser der og de har jo da, de lot jo da et tysk ambulansfly hente ham ut da, men det hadde jo allerede gått noen dager og det kan bli, og vi har hørt noe konkret om hva slags gift han eventuelt skal ha, blitt, ha fått i seg. Men det vi skal ha i bakgrunnen her er jo at han er på en måte regnet som kanske den ledende oppositionelle i dagens Russland. Vi vet hvordan, hvordan, dette, hvordan Russland har blitt stadig mer autoritært, hvordan de behandler sine politiske oppositionelle, og hvordan de også blander sig inn i demokratiske valg og i demokratiske processer i andre land. Så det er jo et veldig... Og, og, han, han har en ledeposition der. Han har forsøkt å stille til valg mot Putin, han har fått lov til det, for de har vis til dommer som han selv sier er politisk betingede. Han har vært mange ganger inn og ut av fengsel, blitt arrestert, arrangert store demonstrasjoner mot Putin. Så han er, han, og mange mener at han blir jo da ikke uten grunn kalt den mannen som Putin frykter mest.
0: Er det noen som er et sjans for kan være, hva skal vi si, private aktører som som vil hjelpe Putin, at det er ting som for så ikke står under Putins kontroll, men som er, vi vet jo, han har kontakt med motosykkelbandene og forskjellige sånne eh,
3: ikke-statlige aktører. Da. Ja, det er derfor jeg også er inne på dette, at vi skal være litt sånn varsomme liksom, å se si at det nødvendigvis, altså å peke ut hvem som har ansvaret her eh, direkte, fordi det kan være mange som har ett motiv for eh, å... å, å, å gjøre noe slikt mot en, 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 en sånn fremtredende man som Alexander Valny, altså rett og slett fordi at han jo da, som jeg sier avdekker korrupsjon och uh, tråkker på veldig mange ømmet her i Russland, han på en måte fram skyggesiden han på en måte sannheten ved samfunnet han viser fram skyggesidene og det er en farlig ting å gjøre i dagens Russland, det har vi sett flere eksempler på det er ikke alltid at Krem står bak
0: ja og apropos Russland, på si, vi må i dag, eller i natt, så starter republikanernes digitale landsmøte etter å ha flyttet lokation litt rundt i USA før man falt ned på den løsningen som er nå. Uh, og uh, det er vel særlig den her skjermdumpen fra Fox med hovedtalerne har jo gått sin seiersgang over sosiale medier Hvor altså uh, halvparten av de som skal tala heter Trump til etternavn Dette er rett ut av en sånn uh, bananerepublikk uh,
3: greie, Per ja, det er den delen av familien som ikke skriver kritiske bøker om ham. Eller det er kjelder for de kritiske bøker. Ja, nettopp. Så det starter jo, som du sier, i kveld, ja, i nattnårstid, og man ut av liksom de ledende der er jo Donald Trump Jr., da, som vel er kanskje det mest interessante navnet på den første dagen, ja. Det ska jo lage en slags sånn, uh, sammenheng historie over fire dager som handler om den store amerikanske historien, kaller de det. Og første dag er det land of promise, altså løftets land. Og um, noen ser jo en uh, mulig fremtidig politisk lederskikkelse i junior også, uh, og han har jo blitt en, uh, han har jo, han styrer for så vidt butikken, altså Trump um, um, Trumps um, forretninger, um, farens forretninger uh, nå, men uh, han er også en veldig aggressiv, og tøff forsvarer av presidenten. Men
0: så må vi også i rettferdighetens navn si at det der å bruke familien, det er jo vandler i amerikansk politik, og vi så nå på demokratens landsmøte, så var det herre og fru Obama, det var herre og fru Biden, det var herre og fru Clinton, så de har ikke nok delt opp disse dynastiene i tre, liksom for bare ett men
3: det er ikke, det er ikke helt brud med liturgien heller? Neida, absolutt ikke. Det en stor forskjell på disse to landsmøtene er jo at mens demokratene henter inn det som har vært av tidligere ledere, tidligere presidenter og sånn, så jo, får ikke republikanene med noen av disse. Fordi, fordi George W. Bush, han vil jo ikke være med på denne festen tidligere president Bush. Og alle de andre tidligere er døde? Ja, og presidentkandidat Mitt Romney fra 2012, han er jo den eneste republikaner som stemte for riksrett mot Trump i vinter. Og familien McCain vil vel heller ikke spille opp nei, nei, det? Nei, de ikke. Så liksom det, den gamle generation av republikaner er ikke med her. Men dermed så er det som du sier, familien er sterkt representert. Melania skal tale på tirsdag, da er også andre presidentbarn Erik og Tiffany med. Og den som skal da introdusere presidenten på den siste dagen, det er jo da Ivanka Trump, altså en datter.
0: Men den som skal tale aller mest, det er Trump skjeld, for mens vanligvis på disse landsmøtene så, så lader man opp til
3: kandidaten som skal tale siste dagen, så skal Trump snakke hver kveld. Han skal på, han allt handler om han nå, fordi part, republikanske parti er på en måte Trumps, er jo blitt Trumps parti. Det er jo ikke uvanlig at det skjer, men det er veldig uvanlig at en man en kandidat så til de grader dominerer agendan og partiet. Eh, så nå er det de lojale. Eh, men vi ser jo også at det, selv om de aller fleste republikanske velgere støtter opp om Trump, og også de som er folkevalgte, så er det en hel del republikanere nå som, som går ut mot og i dag så var det jo da meldt at en 20-30 tidligere kongressrepresentant for republikanerne da har laget en ny organisasjon med republikanere for Biden så det er ikke helt enten ensartet dette.
0: Nei, det er 10% av republikanerne som er skeptiske, resten er, resten lider av Stockholm-syndromet. Ja, vi burde jo egentlig kunne snakke litt om, om dette med, med søsteren. Helt kort, altså, det viser seg, sånn altså, at søsteren har vært hovedkilde for Niesen, da hun skrev denne meget negative boken om Trump, at søsteren i hvert fall støtter disse påstandene om at Trump juksa for å komme inn på universitetet og så videre. Dette har dominert amerikanske medier i hele helgen, men noe særlig konkret har ikke kommet fram. Det er en sånn litt bitter søster som sitter og,
3: og prater stygt om brorsinn der vi hører på denne tapen. Ja, og jeg, og jeg, og jeg vet ikke... Jeg, jeg, mitt inntrykk i hvert fall er at, og jeg, har ikke, jeg tror ikke at dette kommer til å påvirke valgkampen, eller flytte noen særlig velgere i, i noen grad egentlig. Jeg tror ikke det er det som kommer til å avgjøre dette her. De,
0: Nei, for å for vite at Trump, at Trump er litt brutal og at han lyver en del, det trengte vi ikke søster hans for å finne ut. Nei,
3: og dette handler om... Altså jeg tror Trump nå kommer til å prøve å få... Han kommer selvfølgelig til å slå hardt tilbake til det bildet som ble tegnet av amerikanske mørketiden, som sånn som Joe Biden snakket om for noen dager siden, og heller si at detta har vært en tid med store seier og store framskritt. Hadde det bare ikke vært for så hadde alt vært bare velstand. Men nå er Trump den som er best egnet til å få landet på fot igjen. Og den oppturen, den skal bli noe man aldrig tidligere har sett og så videre. Og at, at demokraterne er styrt av radikale folk på ytterfløyen, og Biden er en nikkedukker. Dette kommer vi til å høre mye de nærmeste dagene.
0: Vi har jo hørt han allerede beskrive Bidens Amerika, og da gir han egentlig beskrivelse av det er nå, det er veldig det rart. Som Oregon og Chicago og alle disse stedene. Så han strengt tatt er under hans, øh,
3: på hans vakt. Ja, og det blir litt, det blir, det, han kan jo ikke helt holde den samme talen som han gjorde for fire år siden heller, fordi nå har han faktisk sittet med makten i, i fire år da han, det er på hans vakt disse tingene skjer.
0: Men som vi vet, Trump tar ikke alltid hensyn til hva vi eh, kommentatorer mener han kan og ikke kan og han klarte altså å bli valgt eh, forrige gang til, tross for at han eh, brøt alle våre politiske lover så um, det blir spennende spennende å se om han får en boost etter landsmøtet det, det gjør de jo gjerne eh, vi, du skal sitte opp om å ta og se på Tiffany og hele gjengen, du, per -Ola.
3: Ja, jeg skal være med i VGTV i morgen tidlig sånn som jeg var under demokraternes landsmøte, så jeg skal i hvert fall få med meg Donald Trump junior i natt, og så får vi ta det derfra utover i uken. Det blir jo, dette er jo på en måte innledning til store oppgjøres, så er det bare ti uker igjen til vi vet hvordan dette går.
0: Det er helt sinnssykt spennende Det kan altså høre Per av På VGTV allerede i morgen tidlig, Så kommer du sikkert til å det Også på VGNett Og så selvfølgelig kommer du hit og avlegger rapport I evre og gjengen Vi er ferdig for i dag I hvert sitt hjemmestudio Tone Sofie Aglund, Hannes Gartveit Per Olav Ødegård, Anne Skjever Og vår fylkesleder Valgt ved akklamasjon på livstid På alle podcastens landsmøter Heter Magne Antonsen Vi høres igjen